0: ドクターハートストーリー,、えー皆さん、こんばんは。ご機嫌いかがでしょうか。ドクター DJ みやびこと循環器内科医の渡辺松坂です。この番組は脳卒中と循環器疾患に焦点を当てた医学情報番組です。えー、今回はですね、さらに内容を掘り下げまして脳卒中について日本医科大学脳神経内科教授の木村和美先生にお話を伺ってまいります木村先生どうぞよろしくお願いいたしますこ
1: ちらこそよろしくお願いします
0: それではドクターハートストーリー進めてまいりますドクターハートストーリーこの番組は日本メドトロニック株式会社の提供でお送りしますねえねえお父さんメドトロニックって知ってる医療機器の会社だよね
1: 世界で初めて電池式のペースメーカーを開発した会社なんだよ
0: よく知ってるね
1: メドトロニックは世界で一番大きな医療機器メーカーで世界中で一秒間に二人の患者さんを助けているんだって
0: メドトロニックは人々の痛みを和らげ健康を回復し生命を伸ばすというミッションのもと体の70種類以上の疾患に対して治療法やサービス、ソリューションなどを提供しています。ドクター、ハート＆ストーリー。木村先生のご専門が脳神経内科ということで、はい、これは最近ちょっとその呼び名が変わったんですか、先生
1: ？そうですね。あの神経内科。というのはですねあの、はい、一般の市民の方からよく精
0: 神科と間違えられるということで,で
1: 脳をつけるということに、えー、数年前にですね学会として
0: 入れました、はい、では今全国標準だと脳神経内科、はい、ということなんですね。で,で、はい、先生ちなみにこの脳神経内科というのはどんんなあの診療科でであるんでし
1: ょうあ脳神経内科というのはですね、まあ、脳に基質的な病気とか、はい、末梢神経とかですねあと筋肉とか、はい、まあそういうなんか病気がある疾患なんですね。はいえー、あと変性疾患と
0: か、はああと、パーキンソン病なんかも先生の守備範囲になる認知、ねはいね、症もそうですね。認知症、ははございますはは。ありがとうございます。いわゆるまあ通称で言われているこれも多分名称が変わったなと思うんですけども、脳外科脳外科と言われる先生方のまあ内科側のカウンターパート、はい、こういう考え方でよろしいでしょうか。ありがとうございます。ちなみに先生がその脳神経内科医を志した理由というのは何かございますか
1: 。それはですね、僕はあの学生の時からですね、はい、あのハンマーを持ってですね診察すると。どこに病気があ、頭の中とかですね、筋肉とか末梢神経にどこに病気があるかっていうことが、はいまあ、ハンマー一つで診察して分かるっていうのがですね、すごい興味があってで
0: すね、なるほどそれで神経内科
1: に行くことにしました。<笑>いわゆるこう打
0: 研機と言われる<笑>ううようなものですね。はいはいはい、あれも我々の研修医の時は使い方分からないとかあの肩を揉んでるぐらいしかなかったんですけど<笑>先生はそれを非常にこうとということで先生の金銭にそこが触れられたということなんですね。そうですねはいもうでも確かにそうですよね。その聴診器一本でとかですね。打鍵器一本でとかっていうのは、本当に若いドクターにはインプレッシブですよね。ねなるほど。で先生その何か、先生がさらにその打鍵器以上に、影響を受けた先生ですとか。エピソードとかはございますか、はい
1: 。それはですね。私がえっ、ー、と神経内科の中でもですね、はい。脳卒中を始めたわけでございますけど、専門でですね。はいそれはあの私が熊本大学第一内科に入局した時、はい、その時の主任教授の荒木淑郎先生っていわ、はい、はい。私の恩師でございますけど荒、はい、木先生からですねあの「国立循環器病センターに行って勉強してこい」って言われたのがもう決まり
0: でした。荒木先生からの脈々と続く系譜というものがあって、はい、で先生はあの大阪にある、えー、国立循環器病センター今は国立循環器病研究センターです、ねはい、に、えー、行って学ばれたということなんですね、はい、で
1: 当時の部長の山口武則先生がですね、はいあのはい、3年間ですねレジデントで、えー、教えていろんなことを教えていただきましたもうそれがずっとで
0: ございますなるほど山口先生に
1: 頭が上がりません、ね、なるほど<笑>
0: かりました先生ありもともとのご出身は熊本です、ね、九州熊本でいらっしゃるわけですね火、はいはい、の国にあのお生まれになられたということで先生からその見るとそのいわゆる熊本から大阪いかかがでしたか先生、ま
1: あ、その時は独身で行ったので、はい、大阪は非常に楽しか
0: ったです。そうですね。でもあの確かに私もあの国立循環器病センターあの専門修練院で2年ほどあの勉強させに行っていただきましたけども本当に日本全国からですねさまざまな先生方が集まられて、うんまあ、本当にあの方言も多種多様考え方も多種多様でございますけどもあの熊本の先生方私も定跡の,の,の先生方に熊本の先生もいらっしゃいましたけどもやっぱり非常に男らしい先生が多かったというイメージが。<笑><笑>ありますけども先生もやっぱりそういう、えー、九州男児もっこすなんでしょうか
1: 、はい、私もあの九州男児でだと思いますね<笑>
0: <笑>ありがとうございますそれではですね、えー、木村先生にですね今日は脳卒中について、えー、掘り下げてですねお話を伺ってまいりたいと思います、えー、先生その脳卒中というふうにですね一言で、えー、申しましても様々ないわゆる病気の方病形というものだったり分類あるいは病態ですね。こういったものがあるというふうにあの聞いておりますが、はい、あのご解説いただけますでしょう
1: か。わ、はい、かりました。まあ、脳卒中は大きく分けて、はい、あの脳の血管が詰まる脳梗塞、はい、脳の血管が破ける脳出血とクモ膜下出血に分けられます、はい。で、脳梗塞はその中でも脳の細い血管が詰まるラクナー梗塞。であと脳の歯間動脈大きな血管が動脈硬化で詰まったり細くなって症状を出すアテレオム血栓性脳梗塞、はい、あと心臓などでですねどっかから血栓がまあ心臓多くは心臓ですけど心臓から血栓が飛んでいって脳の血管を詰める心源性脳塞栓症まあ大きく3つに分けられますけど。はいまあ、最近はあのよく側線源がわからない e いさ s とかですねその,その他の脳梗塞って分ける方もい
0: らっしゃいますありがとうございます、はい、先生こういったこの脳梗塞になりやすい人あるいはリスクってものが先生存在するんでしょうか
1: 、はい、あの脳梗塞になりやすい人っていうのはもう言われてまして、はい、血圧が高い人血圧はい糖尿病がある人あと脂質異常症がある脂質異常症コレステロールですね,そうですね、はいあと喫煙ですね。タバコ、ははあと肥満、はい、運動不足などが言われておりまます。す
0: 、はい。ありがとうございます先生実際にこの脳卒中、脳梗塞になったときの症状というものは、どんなものがあるんでしょうか。うん
1: 、それはあのです、ね、まあ、いろんな症状があるんですけど、はいまあ、一般的にはですね、まあ、左の脳がやれるとしたら、はい、右の手足、顔も含んで、ですね、麻痺が出るとかですね。はは手足の感覚障害が出るとかですね。あと左の脳だったらですね、はい、あの失語症という症状も出ます。
0: 失語症。はい、失語症というのは具体的にはどんな症状があるんでしょう、はい失。失語症
1: もまあ大きく分けて、はい、自分がこう言えないですね。言いたいことを言えないというのとはは、あと聞いててそれの意味が理解できない
0: ,っていう、ね。なるほどなるほど。ことが起こります。そうしますと実際に患者さん本人よりも。周りにいる方がそういった異常に気づくということもあるということですね。そういうこ
1: とですね。はい
0: 、ありがとうございます。今一
1: 番注目されているのは心房細動という不整脈ですね。心房細動ですね。はい、この不整脈は心臓に血栓ができて、脳梗塞を起こすということで、かなり強いリスク因子ですね。はい、ですので、まああのこのまあ、いいお薬ドアクとかですね。出てますので、はい、まあ、心房細動を早く見つけてあげて予防すると。はい脳梗塞をですね 20% ぐらいに減らすことができますよということになってますので、はい、あのぜひ一般の方はですね脈を取って不脈が、はい、脈が不正だったらですね是非、はい、近隣の医療機関にかかってもらって心電図を取ってですね心房細動がないかどうかっていうのをですね見ていただいてもし心房細動だったらもう治療をねしていただくのは脳梗塞予防になるほど。そうし
0: ますと先生が先ほどご解説いただいた脳梗塞の中の楽な梗塞、アテローム血栓性脳梗塞、その中の心源性脳梗塞という脳梗塞が、はいねはい、比較的症状が重くて、はい、で大きな後遺症を残す。はい、だからこそ脈の異常を見つけたら早めに治療をする。すね、これが大事だということですね、先生。そのえー、そういったものになってしまった後これから治療については詳しくお聞きしたいと思いますけども、はい、後遺症というのはどんんなものがあるんでしょう脳
1: 梗塞急性期に起こった症状がです、ねはい、あの綺麗に良くなればいいんですけどそれが残っていくっていうことで1、はいまあ、つとしてはやっぱ言語障害ですね、はい、あと右浄化脂の麻痺ですねそういうのがありますよね、はい、ですので、まあ、あの生活としては、まあ、言葉がうまくしゃべれないうまく歩けないとか、ですねあと人間障害、うまく食べれないとかですね、いいいううのもごござざまます
0: すありがとうございます、えー、木村先生にですね脳卒中の概略、えー、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の3種類があって、ですね特にその中でも多い脳梗塞の中には、ラクな梗塞、アテローム血栓性の脳梗塞、それから心源性の脳梗塞がある。えー、そういいいったたお話を聞いてまいりまりしたで先生その私実はあの中野で、えー、循環器を中心にした開業医をしてるんですけども脈の異常をですね訴えられた患者さんもなかなかその、えー、正体が捕まらないと、うん、いうことを経験するんですけども。うんうん先生、あの今はアップルウォッチですとか、はいまあ、そういったあのデバイスというものもありますしあるいは先生あの聞くところによりますと皮下に植え込みをする、はいえー、植え込み型の心電計ループ心電計というものもあるというふうにお聞きしてますけども、はいはい、先生もこういったものはお使いになられますか、はい
1: 、当院でもです、ね、かなり使ってまして、ねはあ、で脳梗塞を起こされてです、ね、これはどう見てもどこか,から血栓が飛んできて詰まった脳梗塞だっていうのはわかるんですけど。はい心房細胞がはっきりしないっていう時にですねその植え込み型の心電計を使って、えー、ICM でですね、はい、心房細胞を探すということをやってます
0: ありがとうございますではそういった原因になる不整脈からしっかりと探していく怪しいものはしっかりと検査をするこれが大事だということですね,ですね治,療
1: 治療法が変わりますので,ですね
0: ああ心房細胞を見
1: つかると抗凝固薬ですね、はい、ですので非常にその人の再発を予防すするるといいう意味でも非常に大事だと思います、ね、なるほど
0: 。そうすると一言にこう血液をサラサラにするお薬といってもさまざまなあの種類があって、ね、先生が先ほどあのおっしゃられたドアックという新規経口抗凝固薬というものも含めた治療の弁別ができるということですね、はい、ありがとうございますで先生あの早速ですけども急性期およびその非急性期のです、ねえー、検査治療についてご解説をいただければと思います
1: 。はいえーまあ、患者さん急性期の場合はですね、はいあのまあ、多くは救急車で運ばれていきますでまず来られたらまず診察しますよね、はい、診察して、えー、意識はどうかとか麻痺はどうかとか失語症あるかとか反送空間もしないかとかですね、はい、そういう検査をしてあこれは脳卒中疑われるってなったら、まあ、あの日本は非常に MRI が多いので、はあはあまあ、うちはもう MRI ファーストで検査をしていきます。MRI の中であの拡散強調画像、はいディフュージョンっていうのがあかるんですけど、はい、これはもう発症してですねもう30分ぐらいするとですね、はい、脳梗塞っていうことが診断できますし、はい、あと MRA っていって MR アンジオグラフィですね、はい、これを見るとどこの血管が詰まってるっていうのが分かりますので非常にですねその次の戦略に役に立ちます
0: 。なるほど。そそうすると、そのの、えー、診断ツールの中でも、特にです、ね、先生おっしゃられましたけれども日本はたくさんの MRI の機械が、まあ、市中に、はい、の病院にあるということですので、まあ、こういった脳血管障害に対して診断は非常に有利でであるとということですね。その中でも拡散協調画像、はい、ディフュージョン MRI といわれるものは、はい、いわゆるどうでしょう先生私たち循環器内科医がよく使うトロポニン T ですとか、はいはいはい、心筋梗塞かどうかということが、はいはい、まあいわゆるゼロ一でわかる、はい、まあそういった定性の検査として、えー、十分これは今機能しているんでしょうか
1: 。あ機能していますねあのまあ発症三十分経つとだいたいどこ光って見えます白
0: くですね、はあはあはあ、で
1: すのでまあある程度のですね訓練した方が見れれば。まず脳梗塞の診断はつ
0: きでもその先生がおっしゃった誰が見ても分かるというのは非常にこれです、ねはい、日本全国で標準化されたあの診断方法があってしかもそれがこう難しあのベテランじゃなきゃ分からないじゃなくて経験のそれほど多くない、ね、ドクターであっても、はい、脳梗塞かどうかということが分かる、はい、ということです,、ねはい、うですね。ということは、えー、疑った場合はすぐにやっぱり病院に行って、はい、MRI をー検査をするということが大事ということですね。はいはいはいはいありがとうございます先生、えー、これからはです、ねえー、早速脳卒中の治療についても詳しくお話をお伺いしていきたいと思います。はい、例えばそういう症状があって、まあ、周りの方が病院に搬送したり、えー、拡散強調画像で、えー、脳梗塞ですよということが診断がついた後のお話をしていただければと思います。はいはいはい、よろししくお願いいいたします
1: す脳梗塞超急性期の治療はもうはいまあ、2つです、はいつは t p a 常駐療法あとは血栓回収療法この2つがですねもう主流でございます t p a というのはですねプラスミン農源をプラスミンに変えて血栓にあるフィブリンを溶かす薬ですですですから血栓を溶かす
0: 薬なるほどなるほどできてしまった血栓を溶かすということですねそうです
1: その薬で発症からですね4時間半以内じゃないと使えないです4
0: 4時間半以内に使うこれ先生、投与方法はどのように投与するんですかこれ
1: でございます
0: 、静脈内投与,、はい、投与つまり注射で,です,、えー、すぐに投与するということですね。ま
1: あ、すね1時間かけて投与するということになってま
0: す。なるほど。はいえー、それではこの t p a という治療は脳梗塞が発症してから 4.5 時間以内に、はいえー、血管の中に投与する、はい、つまり静脈内投与をして治療する、はい、ということですね。はい。はいはいこの TPA 治療というのは先生日本全国どの病院でもでできるんでしょうか
1: あ。それはですね<笑>かなり難しいですね。だというのはですね,ですねあの、はい、TPA を、まあ、常駐ですから、まあ、基本的にはねあのどのドクターもできるんですけど、はい、やはりあの今やられてるのは神経内科医あと脳外科医あと救急医が中心にやられてるのかなと思います。それであの日本でプライマリストロークセンターっていうのができてですね。1000、はい、近くあるんですけど、はい、まあその病院ではですね。だいたい24時間36。5日できますよっていうことに
0: なってます。ありがとうございます。そうすると発症から4時間半以内に行う。tpa 治療というのは日本全国に線がある。はい、まあ、いわゆる。その脳の疾患を得意とする病院。はいこういった病院で専門医の監視のもとに治療が行われている、はいはい、そうこういった理解でよろしいでしょうか、はい、ありがとうございます。一
1: 応あの学会から出しているのはですね、日本の 98% はどこで発症してもですね、はいそ,こその病院に運ばれるということ、はあはあ、1時間以内に運ばれるということにな,なるほほどなるほど、
0: はい、そういうじゃああの搬送のアルゴリズムというか、はい、そういったあの手順がしっかりと、はい、あの整備、ねはい、もう近点がされ
1: ているということです、は
0: い、ありがとうございますあと先生もう一つあの出ましたお名前で血栓回収療法というものが、はい、あ,のあ,のあ,のあったかと思うんですけども、はい、こちらについて先生ぜひご解説をいただけますでしょうか。は
1: いこの血栓回収療法というのはですね大きな脳の血管に大きな血栓が詰まるわけですね、はい、その血栓をカテーテル治療を用いてその血栓を直接取ってくるという治療でございます。はいでですので、まあ、TPA というのは残念ながらですね、はい、大きい血栓で解けないですね
0: 。あなるほど,なるほどだか
1: ら大きい血栓、まあ、内形動脈閉塞とか中大脳動脈の基礎部に詰まっている大きな血栓というのはなかなか解けない、はい、なるほどで内形動脈閉塞に関してはまあ 5% ぐらいですで逆に言うと100人治療しても5人しか解けない
0: でも先生その大きい血栓が解けないということは、うん、大きい血栓ということはすなわち障害も大きいということですよね。そうです重症なんですはあは
1: あ、重症の患者さんは実は TP はあんまり効果ないんです
0: 。なるほど、は
1: い、だから大きい血栓が大きい血果,果に大きい血栓が詰まってるやつはこの血栓回収で取ってあげるんです
0: なるなほど実際に先生この血栓回収療法っていうのはどのように行われるんでしょう
1: あそれはカテーテル治療を用いてて底、ね、部から刺して細、はい、い管を入れて,て、はい、そしてデバイスを使って血栓を取るっていう治療法です
0: 。なるほどそれでは病院に到着してももの付け根あたりから細い管であるカテーテルというものを病床部まで持って行ってそこで回収をするということです,、ね、うですね。はい。実際に先生のご所属されている日本医科大学病院でもあのこの血栓回収療法っていうのは、はい、あの普段から行われているんでしょうか、はいはい。そう
1: ですね。あのだいたい年間百例近くやってます。百例もやられているんですね。はい、まあ東京で一番多いと思いますけど。T. P. A. で先ほど内頚動脈閉塞っていうのは、一時間以内に再開数の五パーセントぐらいですけど、はいはい。この血栓回収療法をやりますと、もう九十パーセントです
0: 。なるほど。う全然違います
1: 。だから T. P. A. で亡くなる方が、血栓回収やるとうまくいくとですね。はい、歩いて帰りますよ
0: 。はあ、い。すごいシンプルです。なるほど。で、この先生、血栓回収療法というのは、あのー、我が国日本においてですね。どのぐらいの時期からできるようになってるんでしょうか。2015年からです2015年から
1: 今もう8年, 8年近く経ちましたけど、はい、専門医もかなり増えてきて、はい、やれる病院も増えてきてますただそれでもですねやっぱりやれる施設っていうのは限られてますな
0: 、はい、なるほどなるほほどど、うん、この血栓回収療法というのは先生がご所属されている脳神経内科つまり内科のお医者さんもこの回収療法をやられるわけですか
1: そうですね、まあ、多くは脳外科がやってま
0: すあ、はい、外科医の方がやってま
1: すけど内科医でもできます
0: なるほどなるほどうちの
1: 病院では内科がやってます
0: あの聞くところによるとやはり、えー、外科医不足なんていうお話も聞きますので<笑>内科の先生がこういった主義ができるようになるとですねより多くの患者さんが日本全国で救える可能性があるかもわからないですねそうですねありがとうございますあと先生あの何かご解説をあえていただくべき治療法というのはございますか
1: 我々がですね、はい、まあやってるの研究なんですけどはいまあ、tPA と血栓回収をですね、はい、TPA は本当に必要なのってことを研究、ねはい、でやってるんですけど循環器の先生もよくご存知の通り、あり心筋梗塞い最初はですね tPA から始まってますよね、はい、そしてその後 p c i に変わっちゃってもう今 tPA を流すとかあんまないのかなと思うんですけど、はい、僕も脳も同じ流れかなと思ってるんですねははで tPA 使うことはやっぱり出血する可能性もあるし、はいあのコストもかかりますよね。そうですね。人もいりますよね。TPE 透過するための。血栓解消をあのするのがちょっと遅れちゃいますよね
0: 。そうですね。で
1: ,ですから、はい、そういうデメリットがあるのでいらないんじゃないかなということであの我々研究やったんですね。スキップ研究っていうの。ス
0: キップ研究。はい。はい
1: 、でえっ、ー、とさ2021年かにジャマに論文が載ってですね。
0: はい、おすごいじゃなるですねで、はい。はい
1: 。ジャマに論文が載って。比例数は証明できなかったんですけど、はい、決戦回収をやった軍のあろうんですね決戦回収だけの方が結果は良かったです。うあ
0: 、はい、先生それはどうでしょうあこの後そのいわゆるショーレースパワーがー変わっていくとも,もっとよりこう鮮明にこう、はいうね、こう優位さがつく可能性はありそうな印象ですか
1: 、はい、あほとんど変わらないですよ。要するにははで世界で、えー、とうちのスキップ研究も入れて今6つの研究が、はいえー、とジャマに2つランセットに2つニーグランジェム2つ乗って、はい、で9月にです、ね、統合解析の論文がランセットに載りました、はあで。その差はですねたたったの 1.7%、はあ
0: 、だけ
1: ど僕は、まあ、残念ながらですねやっぱり比例性は証明できなかったんですけど、はいまあ、差っていうのは。血栓回収だけと TPO 併用した群で、はい、たったの 1.7 パーセントしか変わらない3000例なんですよ、はいはいはい。だからもう僕は将来的にはまあ、はい、血栓回収だけになるんじゃないかなと僕は思っています、ね。なるほど,るほどただ、はいはい、ですね、欧米の先生方ももうほとんど TPO 使ってないって聞いていますので。なるほど。今からそういうふうに時代も変わっていくのかなと
0: 思ってます。はい。で、説あの血栓回収療法というのは。いわゆるその主義的な難しさそ,うで、ね、それはですねやっぱりあの、はい、
1: 専門医っていうのがあるんです。はい、日本脳,神経え脳血管内治療学会っていうのがあって、はい、そこにえ血管内の専門医それ指導医ってあるんですけど、はい、その専門医を取るのは非常に難しい、はい。<笑>なるほどと<笑>いうことで必ず日本ではですね主義の,のできる人が血栓回収をやってるっていうのがありま
0: す。なるほどあのリスナーの中にはですねまだ若い脳神経内科医だとか脳神経外科医もいると思うんですけどそういったドクターに先生何かこの,あのメッセージははございいますか
1: 、はいあのまあ、脳卒中やってるですね内科医も外科医も結構ですね忙しくて<笑><笑><笑>いや。というのはですね、はいあのやっぱりあの休館じゃないですか基本的にはそうです、ね、だからこっちの、はい、あのね
0: あのスケジュールには合わせてくれないですよね,そうですね夜、
1: はい、当然来るしいです、ねはい、でそれでみんな忙しくてですねあんまりなり手が少ないな,るほ<笑>ないからなるほどとどですねこれはねあの患者さんすごくですねあの今から増えていきます、はい、ですよね,そうですねで脳卒中と認知症と心不全は増えていくだろうと言われていて、はい、まだまだ東京でもですねまだ増えるだろうと思います。それで血栓回収もあの東京は多分ですね年間4000例ぐらいですねやれるんですよ、はあ、なるほどなるほど潜在的にはですねはい、はい、けど実際にやられてもまだ1500例ぐらいですよなるほどだからまだまだですねあの助かる患者がいらっしゃる,なるほど<笑>ですからその患者さんを救うためにはですね、はい、やっぱりあの脳卒中に人やっぱりドクターを増やさないとですねな,なかなか難しいのかなと思います
0: ありがとうございますぜひあの潜在的なですね困っていらっしゃる患者さんを助けるためにですね今この放送をお聞きの若いドクターぜひ木村先生のところのですね門をドアを叩いていただければというふうに思います。で先生今お話ございました潜在的にたくさんの患者さんがいらっしゃるこれを予防するっていうことも先生これは大事ですね、はい、そうで
1: すもちろんです予防が一番大事です、ね、ありがとうございます先
0: 生ぜひちょっと少しその、えー、予後とか予防とかについてのお話をお伺いしたいなと思うんですけども特に先生この予防はどんなとところに気を使うと予防がでできるんでしょう
1: 、はい、予防はですねあの、まあ、先ほども言いましたけど高血圧、糖尿病、脂質異常症と不整脈この4つをですね、はい、もうなるべくリスクを減らすということですよね。なるほどで高血圧、糖尿病、脂質異常まと、あ、これは似たようなものですよね、はい、どっちかというと、ね、ですから、まあ、あの食事ですよね、はい、運動ですよね、はい、この2つを、えー、やっていくということですね。はいそれとあの僕は腱脈っていうのは非常に大事かなと思うんですけど、ね、脈,脈を取るということですね,ですねはいでだからこの脈を取るっていうことですねはいこれが大事それともう一つ大事なことは薬ですよね薬もうの飲まれてる方はちゃんと飲んでほしいなるほど<笑>だから薬ももらってるけど飲んでないという方結構いらっしゃるなるほどだからあのやっぱりちゃんと薬をね飲んでもらってそのリスクをきちんと抑えていくっていうことが脳卒中予防には必ずががるとと思いいまます
0: すありがとうございます、えー、木村先生からですね、えー、脳卒中の予防には高血圧糖尿病それからコレステロール脂質異常ですねそれから脈腱脈をですねしっかりして不整脈を見つけること食事や運動あとは内服を飲んでる方はしっかりとあの内服をしていただくということが大事であるというお話をいただきましたで先生その先ほどお伺いしたようなですねえー、血栓の回収療法も含めまして、うん、脳卒中治療というものの課題は何か、うん、先生、ございますかあ脳
1: 卒、まあ、急性期の治療はですね、はいまあ、あの発症して24時間、まあ、t p a 四 4.5 時間ですけど、はい、血栓回収は24時間以内今できるんですけど24時間以内、はい、けどその後の治療というのはですね実はですね脳梗塞は、ね、なった原因を治療しなきゃいけないんです。
0: ななるほどなるほ
1: ほどどで,ですからね心臓に原因があるのは心臓の治療しないといけないし、はい、首に原因があってそこから血栓が飛んでるなら首の治療しないといけないし、はい、あと菌性塞栓症とかですね蓋炎孔が開いてて起こるとかですね、はいまあ、いろんな原因であおるたから血栓飛んでくるとかです、ねはいまあ、いろんな原因で脳梗塞が起こるわけですよね今最近はがんが非常にです、ね、注目されてきて、はあはあ、がんが関連してる脳梗塞とかですねあります。そういうのをきちんと診断して治療しないと再発してきます
0: 。なるほど。
1: 心臓が悪いのに心臓の治療しないでただ血栓薬だけやってたんじゃまずいと。はい、ですから脳梗塞の、えー、再発予防っていうのはその人の病態をきちんと診断してあげてその病態に合った治療を行うっていうことがですね一番大事っていうことになり
0: ます。なるほどではその先生が期待する若いドクターに対してもそうですし一般的なこう治療としてですね目の前にある脳梗塞だけに注目をするのではなくてそその治療をした時にはその治療あの脳梗塞の原因になるような大動脈の病気、うん、あるいは不整脈、うんうん、それから、まあ、あの先ほどありましたけども、まあ、パラドキシカルエンブライと呼われる蘭越後改造とかですねあと最近は日本人の2人に1人のにがかかるがん,、うん、がんの、まあ、いわゆるこれは凝固異常が当然、うんね、させるんでしょうかね、はい、先生そのがんに、えーまあ、付随する脳梗塞こういったものの原因をしっかりと、えー、改善させていくこれがあの次の予防につながる、ね、ということですね、はい、ありがとうございます先生非常に貴重なお話をですね、えー、たくさん聞かせていただきました。ドクターハートストーハトスリえー、先生それでですねえ非常に興味深いですね、脳梗塞のお話とかあるいは先生の,その若かりし頃ですねえ大阪にですねえ修行に行かれたお話なんかもお聞きしましたでもうぜひあの先生のですね人となりなんかももっともっと詳しくお伺いしたいんですけども時間に制約がございまして先生ぜひ先生のですねえお好きな曲を一曲ご紹介いただけないかなと思っておりますけどもあの
1: 「スバルをお願いいたします<笑>。
0: 最近ですね、はい、あの高いされてしまいました谷村新司、はい、さんのですね,ですね、はい、スバルということですね先生これのスバルにはどんな思い入れがございますか
1: これはですねもう僕が医者になった時熊本の第一内科でみんなでよく歌っていた、はい、だと思いああそうなんですね
0: <笑>一、え、曲、ー、の先生方、それはあの先生よりもずっとあのスーペリアのあの上級の先生たちとも含めて、ねはいはいえー、スバルを歌われてたということですね。このこれはあれですか先生、お酒を飲みに行った後なんかに盛り上がって、その通りです。あそうです熊本僕もあのすごく憧れの地でして、あの熊本って僕一つだけ先生不思議だなと思うことがあるんですけど、あまりこの公共交通機関って早い時間に終わってしまいますよね。うんう電車もそうですしバスもそうでございますね。すねにもかかわらずあの歓楽街はかなり遅くまで,まで朝までやってますよ。<笑>すごいな東京東京と見間違うぐらいの時間までですね<笑>あの歓楽街が賑やかであの馬刺しも美味しいですしお酒も美味しいですし本当にあの素敵な街だなと思うんですけどもこの街で若かりし頃のですね医師としての研鑽をされた<笑>木村一美先生がですね、えー、お聞きになられてた曲「谷村新司スバルどうぞ皆さんもお聞きくださいなおポッドキャストなどの音声配信サービスでお聞きの皆様は著作権の関係で音楽をお聴きいただけませんのであらかじめご了承くださいドクターハートストーリードクターハートストーリーそろそろお別れのお時間です本日はですね日本医科大学脳神経内科の教授でいらっしゃいます木村和美先生をお迎えしまして脳卒中の、えー、まあ原因だとか予防それから治療の実際、それからやっぱりあの印象に深いのはですね。先生、若い先生のメッセージ、これなんかすごく、あの私、あの膝をつく思いで聞きました。はい、本当に先生、どうも本日はありがとうございました。番組では皆様からのご意見、ご感想をお待ちいたしております。ご意見、ご感想をいただきました。方の中から抽選で脳神経外科の森本雅文先生の著書読みやすい。わかりやすい脳梗塞35重要ポイントを。直筆サイン付きでプレゼントさせていただきます。こちら番組ホームページのプレゼント投稿欄からご応募ください。ドクターハートストーリー、そろそろお時間です。本日は日本医科大学脳神経内科教授の木村和美先生にご解説をいただきました。木村先生、どうもありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。進行は私、循環器内科医の渡辺正孝でした。それでは来週までさようならドクターハートストーリーハトトスリこの番組は日本メトトロニック株式会社の提供でお送りしました。